0: Und ich habe hier zu Hause echt, ich habe hier, du weiß nicht, eine Woche lang im Dunkeln gelebt und habe Netflix mir alles hoch und runter angeguckt und äh, habe geweint über alles. Und dann kommst du ja in so eine Spirale, wo du dann auch gar nicht mehr groß schaffst, irgendwie mal rauszugehen, also so spazieren gehen, sondern ich habe wirklich einfach nur den ganzen Tag geschlafen und Netflix geguckt. Ich wollte nichts machen, auch kaum was gegessen, einfach nur so ja, so, so vor mir hin vegetiert, so, und ähm, das ist ein ganz hässlicher Zustand. Also wenn du überlegst, so, du hast deinen Traum erreicht, eigentlich wie, wie geil, ne? du musst so stolz darauf sein und du liegst zu Hause und äh, bist einfach nur down.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute zu Gast ist Carla borger Carla Borger ist eine deutsche Beachvolleyballspielerin, die unter anderem schon zweifache deutsche Meisterin ist, Vize-Weltmeisterin ist, unter anderem ist sie auch Speaker, Olympiateilnehmer und was mir am meisten gefällt. Sie ernährt sich will, äh, vegan. <lacht> Herzlich willkommen, Carla.
0: Hi, Axel. Grüßt euch. Hey.
1: Freut mich sehr, dass ähm, du dir die Zeit äh, genommen hast, Zeit gefunden hast neben dem Turnieralltag. Ähm, mich interessiert immer unheimlich das Warum von Menschen. Warum machen Menschen, was sie jeden Tag tun? Und deshalb an, an dieser Stelle die allererste Frage. Warum, Carla, machst du das, was du machst?
0: Ja, ähm, ich mache das, was ich mache, weil es mir unglaublich viel Spaß bereitet, weil ich merke, dass mhm. ich äh, da selber sehr gut drin bin, mich immer noch weiterentwickle. Und ähm, ja, es geht um Sport, aber es geht irgendwie auch um Persönlichkeitsentwicklung, über gesund leben, gesund sein, ich weiß nicht. Und letztendlich ist mhm. es ein Stück weit immer mein Hobby gewesen. Und äh, inzwischen, über wie viele Jahre mache ich das jetzt schon professionell, ist es mein Beruf. Also ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich glaube, das können wahrscheinlich gar nicht so viele Leute von sich behaupten. Und ähm, mhm. ja, darüber bin ich sehr glücklich.
1: Und... Kam, bist du quasi mit dem, <lacht> mit dem Glauben und mit der Hoffnung aus der Schule damals gegangen, hey, ich werde jetzt Beachvolleyballspielerin und das ist mein, meine Berufung und das mache ich jetzt auch zu meinem Beruf und verdiene damit äh, mein Geld oder war das sowas, was sich mit der Zeit entwickelt hat?
0: Also man muss dazu sagen, meine, ähm, ich komme aus einer Sportfamilie, und meine Mutter hat früher selber Hallenvolleyball und auch Beachvolleyball gespielt, Somit, ja, war das schon mal nicht vorgegeben, aber so als Kind hast du das schon sehr viel miterlebt, warst mal auf einer Sie bei einer Siegerehrung dabei, so da, weiß nicht, war das für mich irgendwie nicht klar, also wir durften als Kind, also ich habe noch zwei Geschwister, wir durften immer nicht Volleyball spielen, also unsere Mutter hat uns das mehr oder weniger mal verboten, macht erst andere Sportarten, wir sind alle drei beim Volleyball gelandet, <lacht> ähm, und für mich war schon relativ früh klar, dass ich Irgendwann mal bei Olympia sein werde. Also ähm, das war äh, mit zwölf. Du fängst ja dann an, im Verein zu spielen. Dann bist du, mhm. bist du beim, bei einem Landeskader eingeladen. So, ich bin dann relativ schnell auch hochgekommen. Also ich habe mit ähm, 16 Jahren schon in der ersten Bundesliga gespielt, also Hallenvolleyball. Ähm, habe quasi dann schon meine Profikarriere angefangen parallel ähm, zur Schulzeit und habe quasi seitdem ich 16 bin stehe ich auf meinen eigenen Beinen und verdiene mein Geld und für mich war schon ganz früh klar ich möchte zu Olympia also wir sollten im Hessenkader also äh, das war vielleicht war es da 12 11 ich weiß gar nicht mehr sowas oder 13 oder, ja ich weiß es nicht mehr ähm, sollten wir so ausfüllen was unsere Träume sind so Und ich war mhm. so, okay, ich muss jetzt irgendwas hinschreiben, so damit die Leute auch denken, also so, dann habe ich so überlegt und dann war, war mir das voll peinlich, da ein, irgendwie hinzuschreiben, ja, olympische Spiele, so, mir war das irgendwie voll unangenehm, eigentlich im Nachhinein voll mhm. bescheuert. Naja, und ähm, genau, und äh, ab da war für mich klar, ich möchte irgendwann mal bei Olympia sein. Und das, glaube ich, hat sich so eingebrannt in meinem Kopf, dass ich äh, wirklich alles dafür getan habe und bin dann nach meiner Schulzeit, ähm, habe ich gewechselt zum Beachvolleyball. Das äh, waren andere Bedingungen mit dem Verband, äh, die mich dann da irgendwie eingeladen haben und wieder ausgeladen haben, also in der Hallen-Nationalmannschaft, da ich dann gesagt habe, Leute, ganz ehrlich, ey, ich lasse mich nicht verarschen von euch. Ich spiele äh, nicht die Jugendnationalmannschaft, äh, Junioren, komplett alles durch und äh, bin eine gestandene, oder mehr oder weniger in dem Alter gestandene, Erstligaspielerin. So. Ich möchte zur Olympia, ich wechsle jetzt in den Sand. So, und da fing das dann an, mhm. dass wir, ich ne, eine Partnerin gesucht hatte, wir quasi ein Unternehmen aufgebaut haben, die von Jahr zu Jahr sportlich besser geworden sind, Sponsoren gefunden haben und diese ganze Geschichte, also ich, ja, ich reiße sie jetzt nur an, da kann man wahrscheinlich länger drüber sprechen, mhm. ähm, ist einfach echt schön, dass wir uns dann 2016 eben mit Olympia belohnen konnten.
1: Wow, wow, kommen wir gleich definitiv noch zu. Mich interessiert dieser Ansatzpunkt, den du gerade genannt hast, nämlich deinen wahren Traum irgendwo aufzuschreiben. Und ich erinnere mich an so etwas so Ähnliches in meiner Kindheit, wo dann mein, ähm, ich erinnere mich noch, mein Erdkundelehrer, ja. ich weiß nicht, ob jeder, man, man nennt es, glaube ich, auch Sachkunde, und ich habe immer davon geträumt, Fußballstar zu werden. Bin ich nicht geworden, <lacht> aber ich erinnere mich an die Reaktion, nämlich direkt dieses, ah Axel, weißt du, wie wenige eigentlich ähm, dann wirklich Fußballstar mhm. werden, etc. Also die, diese ganzen Reaktionen von außen, die quasi einem sagen, hey, das ist ziemlich unrealistisch, dass du das wirst. Was denkst du war bei dir, äh, als allererstes Mal will ich gerne wissen, wie dein Umfeld reagiert hat und was war deiner Meinung nach der Grund dafür, dass du es dann wirklich auch geschafft hast?
0: Also ich kenne viele, denen schon auch gesagt worden ist, aus dir wird nie was. Hör doch besser mhm. auf. Und die sind im äh, Nachhinein Olympiasieger geworden. Mhm. <lacht> ähm, und bei mir war das so, das war klar, ich habe so, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann bin ich da so hinterher. Also so, ja, so eine, so eine Kämpfernatur, also so, ähm, mhm. ich will das dann unbedingt. So war ich als Kind dann schon immer. Ich habe wirklich da immer irgendwie das durchgesetzt, wenn ich irgendwie was haben wollte. Und ich glaube, das hat mir im Sport definitiv geholfen. Ähm, ja, und wie du sagst, ich glaube, dieses Aufschreiben ist einfach unglaublich wichtig, weil ich finde, Reden ist immer so, kannst du mit jedem und bla bla, ne? Sondern so, du musst es irgendwie für dich irgendwie auch nochmal so anders festhalten, was so deine Ziele sind. So, und ich glaube schon, das ist klar ist, dass dann, wenn du in jungen Jahren sowas notierst, ist ja ein, wie viel, wir reden jetzt über einen Zeitraum von 15 Jahren. so so, ne? Also so, äh, Das ist schon ein langer Zeitraum, aber das ist immer im Hinterkopf gewesen. Ich möchte zu den Olympischen spielen. Ich möchte dahin. Ich habe im Training, ähm, wenn wir Sprungtests zum Beispiel gemacht haben, habe ich immer die Ringe gesehen. So Für mich war dann und lustigerweise, ich habe an die Ringe gedacht und bin dann beim nächsten Versuch höher gesprungen. So, und dann hat sich das irgendwann so eingebrannt, dass ich halt einfach das unbedingt wollte. Und für mich gab es auch 2016 keine Alternative, dass ich ja nicht dran teilnehme. Also ich war ja vorher noch verletzt und äh, sah auch nicht so aus, als könnte ich überhaupt teilnehmen. Also äh, so Richtung, ich muss vielleicht sogar aufhören, meinen Sport auszuüben, weil ich eine Rückenverletzung hatte. Und ich habe mich da aber immer gesehen. So, ich habe auch, hast du keinen Plan B? Was ist, wenn ihr euch nicht qualifiziert? Nee, ich will, nee, gibt's nicht, nee, will ich nicht, <lacht>
1: Es ist an der Zeit, danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen, Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Als Zuhörer dieses Podcasts weißt du, wie wichtig das Thema Vitamin B12 ist. Du weißt, dass im Prinzip jeder Mensch auf Planeten Erde und besonders du als Veganer ein Vitamin B12 Präparat zu dir nehmen solltest. Vivolife hat das, ich benutze es selber, alle Produkte sind 100% vegan in einer 100% veganen Fabrik ähm, hergestellt, frei von künstlichen Zusatzstoffen, frei von Bindemitteln, Dioxinen, einfach 100% saubere Produkte. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de, benutze den Code Schmanky, schreibt sich SH, M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. 10% für dich als Podcast-Zuhörer mit dem Code schmankyvivolife.de. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Wow, wow, das ist ziemlich, ziemlich inspirierend. Glaubst du, das kam irgendwie von deiner Mutter? Ich habe gerade dieses Buch, was ich jedem empfehlen kann. Ähm, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich auch auf Deutsch geben. Ähm, The Biology of Belief, also das ist ein Buch über Glaubenssätze und wo unsere Glaubenssätze herkommen. Und das fängt quasi an bei unserer Kindheit und bevor unserer Kindheit, wo wir quasi noch in dem Bauch der Mutter sind, wo mhm. das Baby oder wo du als Baby schon zuhörst und deine Glaubenssätze quasi bildest. Ach, krass. Denkst du, das kam, eher ja, ich habe Gänsehaut, wenn ich an ja. das Buch denke. Wo kam das bei dir her? dass du quasi ähm, angefangen hast zu sagen, hey, alles, was ich mir in den Kopf setze, das schaffe ich. Und Weil das kam so gerade so durch, dass du schon als Kind so warst. War das die, war das die Mutter, war das die Trainerin?
0: Äh, meine Mutter war sogar anfangs meine Trainerin, aber nur im ersten Jahr. <lacht> <lacht> ähm, ich, also einen ganz, ganz großer, großen Teil haben meine Brüder dazu beigetragen. Also ich bin mhm. die, die Dritte im Bunde, ähm, ich habe zwei ältere Brüder, ähm, ich wollte den, ich bin sehr schnell auf die Welt gekommen, ich war sehr ungeduldig und ähm, habe hab mich auch bei meinen Brüdern immer auch ähm, durchsetzen können, obwohl ich ja eigentlich die jüngere und schwächere war und ähm, habe immer mhm. Wege und Mittel gefunden, eben ähm, mich da durchzusetzen und ähm, wollte den immer sehr nacheifern, also ich, das ist ja auch verständlich, ne? wenn du... Du, du läufst dann da so mit, so deine Eltern haben schon zwei Kinder und du willst dann genauso wie die Brüder mal alles schon können und ähm, ich bin denen, glaube ich, schon sehr schnell gefolgt und äh, dadurch, dass meine Eltern hatten sich dann getrennt, mein Vater hat eine neue Freundin kennengelernt und ähm, ihr Stiefsohn äh, hat äh, damals Basketball gespielt, ähm, äh, damals dann auch schon in auf Nationalebene, also Nationalmannschaft. Und das war für mich dann auch schon so, wow, der spielt Nationalmannschaft und so. Das war auch schon so ein Vorbild. Er ist dann in die Staaten, hat dann auch mit Dirk Nowitzki zusammen in der Nationalmannschaft gespielt über ein paar Jahre bei Alba Berlin. Und das war auch für mich so, wow, so, ich, ich will das auch. Also, so ich hatte schon immer so, ja, dieses Bedürfnis, besser, schneller zu werden und mich irgendwie zu messen. Also das äh, ist wahrscheinlich so durch die Kindheit entstanden. Und wahrscheinlich hat meine Mutter da auch ein Stück weit äh, beigetragen, dass äh, alles so ein bisschen immer Competition war. So, ne? Ich konnte mhm. nie mal irgendwo in Ruhe, ich musste... Ähm Weiß noch, ja, lass mich da raus an der Ecke. Ich, ich laufe den Feldweg, ich bin schneller als das Auto. Also so, du hast irgendwie, ähm, alles war mal Competition, alles war cool und alles war immer, hat Spaß gemacht. So, so bin ich irgendwie groß geworden. Viel im Garten gewesen, meinen Geschwistern viel draußen auf Bäumen geklettert. Ähm, ja, eine sehr sportliche Kindheit auf jeden Fall gehabt.
1: Mhm. Kannst du zurückdenken an Trainer, die dir oder an andere Menschen in deinem persönlichen Umfeld, die dir quasi davon ab geraten haben, den Weg einzugehen, den du jetzt eingegangen bist?
0: Nee, hatte ich, hatte ich äh, das Glück, dass das, äh, ich hatte da gar keinen Widerstand. Also ähm, in, der, in meiner Familie war das selbstverständlich, was ich da mache. Die haben mich alle unterstützt. Natürlich auch meine Eltern auch ähm, eben dementsprechend ähm, zu Turnieren, zum Training gefahren. Das muss man ja auch erstmal ähm, ja, bewerkstelligen, mhm. wenn du eben noch keinen Führerschein hast. Äh, manche Eltern haben ja auch gar keine Zeit, ihre Kinder irgendwo hinzufahren. Also so, ähm, ja, ich hatte immer die Unterstützung so und ich war auch immer relativ gut oder in meinen Mannschaften so, dass ich auch viel spielen durfte. Das kommt ja auch hinzu, wenn du zum Beispiel in der ersten Liga spielst und nur auf der Bank sitzt, macht es natürlich weniger Spaß, als wenn du immer auf dem Feld stehst. So Und ich hatte immer das mhm. äh, Glück oder das Talent oder irgendwie die, die passende Gebung, dass ich dann eben auch immer ähm, spielen durfte und immer, ähm, ja, immer auch Leistungen gebracht habe oder eben gut war, dass äh, sie mich spielen lassen mussten. Ähm, <lacht> ja, es ist natürlich ähm, dann schon, ähm, ja, macht natürlich mehr Spaß, als wenn du ähm, ja mal draußen stehst und nicht eingewechselt wirst. Klar. <lacht>
1: Definitiv. Jetzt hast du gerade von diesem Riesentraum äh, gesprochen, bei Olympia dabei zu sein und du hast es dann geschafft, 2016. Ähm, wie ging es dir danach? Weil ich kenne das von ganz vielen Athleten, unter anderem, also nicht Athleten, dazu kommt auch äh, Astronauten, die dieses riesengroße Ziel vor, dem, vor den Augen haben. Ähm, bei den Astronauten ist es nicht Olympia, sondern, keine Ahnung, zum Mond zu fliegen oder wohin auch sonst. Ähm, bei dir war es Olympia und viele berichten danach, dass sie Schwierigkeiten hatten mit dem ganz normalen Leben, nachdem sie das erreicht haben. Wie war das bei dir?
0: Ich, ähm, wir, ich rede auch mit relativ vielen Athleten, eben auch über die ähm, negativen oder die ähm, emotionalen, also die vielleicht die negativen Gedanken, die man eben auch äh, hat. Und man spricht halt viel mhm. zu wenig darüber. Und ich glaube, dass wir... Definitiv. Man, ja, weißt du, du bist ja immer... Ja, äh, immer immer Freude zeigen und ja, alles super und alles locker und gar kein Problem, ich bin mhm. stark und irgendwie sonst wie so Bullshit, so also so ähm, jeder hat, glaube ich, einfach Tiefphasen, über die man dann auch nicht spricht, die natürlich auch nicht so an die Öffentlichkeit kommen und ähm, ich bin definitiv 2016 nach den Olympischen Spielen einfach in, in ein ganz krasses Loch gefallen. Also ich war... Ähm, Emotional einfach komplett durch. Ich habe echt zwei Jahre lang, also auch dem verschuldet, dass ich äh, verletzt war, einfach zwei Jahre lang für meinen Traum gekämpft habe. Also naja, noch länger, aber diese zwei Jahre Quali-Zeit, das war schon sehr intensiv ähm, und bei uns hatte sich das echt beim letzten Turnier erst entschieden, äh, welches Team dorthin fährt. Das heißt, äh, du bist einfach, weiß nicht, ein Jahr lang, bin ich jeden Morgen aufgewacht und habe an Olympia gedacht so und ähm, mhm. du hast dann auch privat und einfach du hast in allen Lebenslagen äh, deinen Sport im Kopf und ähm, durch die Verletzung wenn du ähm, ich lag fast 200 Tage vor Olympischen Spielen noch im Bett zu Hause und konnte mich nicht bewegen ähm, so da geht dir schon die Muffe dass du deinen Traum nicht erreichen kannst und dass du äh, so vielleicht war es das jetzt vielleicht muss ich aufhören mit Leistungssport ähm, so da wirst du erstmal wieder so in die Realität zurückgezogen was vielleicht erstmal wirklich wichtig ist im Leben <lacht> so Gesundheit mhm. ähm, ja, und dann war das wirklich so, ich war körperlich am Ende nach den Olympischen Spielen. Ich war emotional komplett durch, weil ich auch unzufrieden war, wie es dort gelaufen ist. Also wir sind Neunter geworden, was jetzt, ich meine, Top 10 Olympische Spiele so, wir haben es geschafft, dorthin zu kommen, Das ist ja schon mal auch ein Erfolg. Und das andere deutsche Team, Laura und Kira damals, haben den Sieg geholt. Das heißt, sie hatten auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, bei uns war das so, oh ja, okay, neunter Platz, so, ja, cool also Glückwunsch, aber so, naja, war halt nicht wirklich was wert, was ich auch verstehe, weil wir hatten äh, meine damalige Partnerin, Britta äh, Büte. Ähm, wir sind in der 2016-Saison ähm, und davor durchschnittlich eigentlich immer so Fünfter geworden. Mal ins Halbfinale gekommen, so, und dann Rechnest du dir schon aus, dass du bei Olympischen Spielen zumindest... Ja, wenn du einen guten Tag hast, ne, kannst du theoretisch jeden schlagen. Du hast immer eine Chance. So, da haben wir schon ein bisschen drauf spekuliert, dass wir vielleicht Richtung... Auch einen fünften Platz machen. Und äh, dann war das eine... Ja, schon eine Enttäuschung für mich, weil ich ähm, bei den Spielen selber nicht so befreit gespielt habe, wie ich es vorher getan habe. Und ähm, dann war, kam so alles zusammen nach den Spielen. Und ich erinnere mich noch hier zu gut... Ähm, ich habe mich echt zu Hause eingesperrt. Also ich war wirklich, ich weiß gar nicht, wir hatten dann noch zwei Wochen später, drei Wochen ähm, äh, deutsche Meisterschaften und ich habe hier zu Hause echt, ich habe hier, ich weiß nicht, eine Woche lang im Dunkeln gelebt und habe Netflix mir alles hoch und runter angeguckt und äh, habe geweint über alles und dann kommst du ja in so eine Spirale, wo du dann auch gar nicht mehr groß schaffst, irgendwie mal rauszugehen, also so spazieren gehen, sondern ich habe wirklich einfach nur den ganzen Tag geschlafen und Netflix geguckt. Ich wollte Nichts machen, auch kaum was gegessen, einfach nur so, ja, so, so mhm. vor mir hin vegetiert. so Und ähm, das ist ein ganz hässlicher Zustand. Also wenn du überlegst, so, du hast deinen Traum erreicht, eigentlich wie, wie geil, ne? du musst so stolz darauf sein. Und du liegst zu Hause und äh, bist einfach nur down.
1: Mhm. Als allererstes mal vielen Dank, dass du so offen darüber sprichst. Ja, das das machen leider machen wenig. wenig,
0: genau. Das ja,
1: ja, ja, ja. Und
0: alle fühlen das ja und jeder hatte das bestimmt vielleicht nicht so extrem, aber jeder kennt das ja irgendwo auch. Wenn du von Turnieren zum Beispiel nach Hause kommst, so also im, jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber wenn wir ein Turnier haben und weit kommen, dann hast du Zuschauer, alle sind so happy, dich zu sehen und du hast geil gespielt, du kommst nach Hause und dann bist du zu Hause und es ist ruhig. Hm. Und du kommst dann nur so an einem Montag, hast du dann äh, vielleicht frei und bist zu Hause. Ja, Alltag, einkaufen. So, das ist schon, also so ein, so ein Tag dann nach dem Turnier ist man schon so ein bisschen so, also freut man sich vielleicht mal runterzufahren, aber es ist schon immer komisch.
1: Mhm, definitiv. Und ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig das ist da darüber zu sprechen und diese ja, Konversation überhaupt zu haben. Ich weiß, dass Michael Phelps, so einer der groß, einer der besten Sportler, die, die, die diesen Planeten je ähm, betreten haben, hm. hat im Prinzip alles gewonnen, was man in seinem Sport gewinnen kann. Und der ist durch die Hölle gegangen. Der hat da einen Podcast drüber gemacht und hat erzählt, wie schlecht ist ihm gegangen ist und dass der Suizidgedanke ich glaube, der hatte sogar einen Suizidversuch. Krass. Ähm, ich erinnere mich, das zu hören und du siehst von außen, siehst du nur diese Medaillen, Medaillen, Medaillen und er gewinnt ja. und gewinnt und gewinnt und gewinnt und dann ist da ein Mensch, der nicht darüber spricht, aber so sehr leidet. Ja. Und solange man nicht darüber spricht und Hilfe hol holt und diese Konversationen hat, kann nichts besser werden. So Und deswegen bin ich wirklich, wirklich dankbar an dieser Stelle, dass du ähm, diese Konversation hast und das so nach außen auch kommunizierst, damit wir wegkommen von diesem, ah, ist ja alles schön und gut, ähm, hier gibt's Medaillen etc. pp. zu, hey, diese Sportler und Athleten sind auch Menschen.
0: Ja, man, man vergisst das schnell, man kommt das halt schnell in so eine, wir sind Maschinen, so wir müssen abliefern, wir haben 2016 ja durch die Sportreform eben ja auch gesagt bekommen, ähm, wir in Deutschland ähm, gewinnen zu wenig Medaillen, wir müssen was ändern, das muss eine andere Struktur rein und wir brauchen mehr Medaillen bei den Olympischen Spielen. So mhm. es, Also es zählt letztendlich im Endeffekt, klar ist ja auch verständlich, es geht nur um die Medaillen. So, und da hm. gibt es halt viele, die auch Vierter werden, die trotzdem ein ganz tolles Rennen oder tolle, tollen Wettkampf haben. Das ist halt dann auch schade, aber das zählt halt irgendwie dann nicht. Das bleibt nicht in Erinnerung, weil du halt keine Medaille mit nach Hause bringst. Und wenn du jetzt nochmal, wenn wir einen Schritt weiter gehen, wenn du halt einige Länder anschaust... Ähm wie Russland beispielsweise, wo du halt weißt, dass einfach professionell Doping betrieben wird. Ähm, ich würde jetzt nicht alle Sportdaten mit reinzählen, aber leider zu viele, wo du dann auch denkst, okay, mhm. wie soll man denn mehr Medaillen holen? Guck dir bei, bei den Sprintern, bei unseren 100-Meter-Sprinter. So, die werden nie eine Medaille bei Olympischen Spielen oder bei einer WM machen, weil sie gar keine Chance haben gegen die anderen Athleten, die vielleicht nicht ganz so mit fairen Mitteln arbeiten. Sondern es ist mhm. schon irgendwie so, so, so strange, dass man irgendwie das immer nur so, so, so eine Medaille zurückführt.
1: Mhm. Ich glaube, das können wir auch irgendwie, mit wir meine ich jetzt äh, Menschen, die keine Spitzensportler sind. <lacht> ich glaube, wir gehen alle oder haben alle diese Momente, wo wir dieses große Ziel vor Augen haben, es dann erreichen und dann stehen wir da und denken so, okay, that's it. Ja. Und merken gar nicht, also ich hatte das in meinem privaten Leben und weiß das auch von ganz, ganz vielen anderen Menschen, dass sie ähnliche Momente da haben, dass eigentlich das Schönste dieser ganze Prozess war. Nicht der Moment, wo du da ankommst, sondern der Prozess dahin zu kommen, wo du hingehen willst. Und dass du die ganze Zeit so fokussiert warst auf diesen einen Moment, dass du es nicht geschafft hast, den Moment, den ganzen Prozess so sehr zu genießen. Ja. Also, stimmst du dazu?
0: Ja, ähm, zu, zu 1000 Prozent. Also ähm, meine, nochmal zurück auf, äh, die, auf den Weg zu den Olympischen Spielen 2016 mit meiner Partnerin. Äh, wir haben uns zwischenzeitlich auch gesagt, okay, Carla ist verletzt, okay, was machen wir? wir? Wir geben, wir versuchen jetzt einfach alles, wir trainieren hart, wir stecken alles rein, was in unseren Händen möglich ist und genießen es einfach. So, klar es ist äh, einfach gesagt, weil es ist anstrengend mhm. und ähm, klar, es zehrt auch einfach an deinen Kräften und an deinen Nerven, aber wir haben halt gesagt, okay, wir, wir, egal wie es ausgeht, wir wissen, wir haben alles dafür getan ähm, mhm. als kleines Beispiel ich, hatte, ähm, ich war ja dann in Reha mit meinem Rücken und habe wirklich ich war dann joggen und habe weiß nicht, 30 Sekunden Schnürsenkel gebunden So, ich habe die 30 Sekunden hinten dran gehängt so, ich habe jede einzelne Wiederholung, kann ich mit bestem Gewissen sagen, in diesem Jahr habe ich zu 100% ausgeführt, ich habe nicht einmal eine Wiederholung weniger gemacht, weil ich innerlich so mir einen Druck aufgebaut hatte dass, ähm, stell dir mal vor, ich schaffe das nicht und es liegt dann an der einen Wiederholung oder ähm, ich habe dann wirklich, ich habe alles dafür getan, damit wir es schaffen, zu den hübschen Spielen zu kommen. So, und wir konnten mit reinem Gewissen sagen, wir haben alles versucht. Und dieser, dieser Gedankengang, das hatte unser Trainer uns damals irgendwie so eingeflößt, hey, wir machen alles, und wenn es klappt, dann klappt's und wenn nicht, dann können wir uns nichts vorwerfen. Und wir haben es dann eben, ähm, also meine Partner und ich, dann gesagt, hey, dann lass doch wenigstens Spaß dabei haben dann lass doch wenigstens ähm, die Zeit zwischen den Turnieren oder davor irgendwie nutzen, um uns abzulenken und lass uns doch irgendwie Spaß dabei haben bei dem, was wir tun. So Und dann stell dir mal vor, wir, wir schaffen es dann noch, dann ist es ja doppelt Gewinn. So, wir hatten Spaß auf dem Weg und wir haben es noch geschafft. So Und ähm, wir haben es tatsächlich, also es war nicht immer alles Spaß, aber wir haben zumindest es versucht, das alles so Spaßig wie möglich ist und dass wir es irgendwie genießen können. Und äh, das ist irgendwie noch schön jetzt, noch schöner rückwirkend darüber nochmal zu sprechen und einfach zu wissen, dass man dann dabei noch Spaß hatte.
1: Mhm, definitiv. Was waren so die schmerzhaftsten, ähm, also die Momente, die dir quasi am meisten gebracht haben, wo du am meisten gelernt hast, die vielleicht auch schmerzhaft waren?
0: Ja, tatsächlich die, meine Rückenverletzung. Also so, du hast immer das Gefühl, du bist unkaputtbar, du bist, kannst Krafttraining machen, du bist stark und irgendwie dir kann nichts passieren und wird schon, du machst ja keine Gedanken jetzt über Verletzungen. So, und dann war das echt ein Einbruch. Also das war wirklich so, okay, gut, ich habe zwei Wochen lang so Schmerzen gehabt, ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nicht mehr liegen. Also es war wirklich die Hölle. Und obwohl ich Schmerzmittel hatte, ich konnte nicht mehr schlafen und also so, das war wirklich ätzend, dass ich dann im Endeffekt irgendwie froh war, operiert worden zu sein und äh, das war dann für mich eine Erlösung. Ich hatte mich dann damals auch von meinem äh, Freund getrennt, und äh, bin zu meinem Vater nach Hause gezogen und habe dann dort auch eben sechs Wochen verbracht, ähm, die, finde ich, sehr wichtig waren für meine Entwicklung, weil ich eben ähm, relativ früh auch bei meinem Vater damals ähm, ausgezogen bin. Das heißt, ich konnte mit ihm nochmal eine andere Bindung aufbauen meiner Stiefmutter und äh, ich konnte mich in der Zeit ja sowieso nicht so gut bewegen und brauchte auch einfach Hilfe, also sei es beim Kochen, sei es beim, ich durfte ja nur liegen nach der OP. Ähm, ich weiß, glaube ich, vier Wochen oder so durfte ich mich ja gar nicht bewegen, da bist du ja... Ja, alleine bist ja wirklich, kannst du ja nichts machen. So, und ähm, diese Möglichkeit genutzt zu haben, mal wieder so in die Realität zu kommen. Was ist denn wichtig? Was, klar ist der Sport wichtig und das ist toll, ich verdiene mein Geld damit, aber so, was ist denn wichtig? so ähm, Ja, meine Familie, so Zeit dafür zu haben, mal in Ruhe zu sprechen, mal irgendwie sich auszutauschen, füreinander da zu sein so gesund zu sein, eben seinen Alltag bestreiten zu können. So. Und ich wurde da wirklich einfach auf, wachgerüttelt und mal wieder so, ja, mal wieder eingenordet oder wieder so zurückgeholt. So. Und das hat mir ganz viel Kraft gegeben, ähm, ja, auch wieder mit Spaß an allen Sachen irgendwie ranzugehen und wirklich dann auch äh, ja, zu verstehen, was du da wirklich tust in, in deinem Sport. So. Und das war, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Einschnitt, also schmerzhaft, sehr schmerzhaft, aber zeigt einem natürlich dann auch wieder so, hey, Sport ist nicht alles. So ich habe, also es gibt die sportliche Kala, aber ich habe auch noch ein eigenes Leben. Also so ähm, mich, ich würde auch weiterleben, auch wenn ich den Sport jetzt nicht mehr ausüben würde. Und das war für mich natürlich mal schön zu sehen. Mhm.
1: Definitiv. Und wenn wir schon so an schmerzhafter Erfahrung <lacht> äh, über schmerzhafte Dinge sprechen. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich, im Spitzensport dafür entscheidet, gegen den Strom zu schwimmen und sich vegan zu ernähren, kann das mh, vermutlich auf so den einen oder anderen komischen Blick zurückkommen. Wie war das bei dir, dass, also, dass du quasi dich angefangen hast, vegan zu ernähren? Wie hat dein Umfeld reagiert und vielleicht auch noch an der Stelle, warum hast du dich überhaupt dafür entschieden?
0: Äh, also sagen wir es so, ich denke dafür, dass ich schon so lange Leistungssport betreibe, habe ich mich echt immer schlecht ernährt, wenn ich mich jetzt, also wenn ich mit jetzt vergleiche, wo ich denke, hey, du hast so viele Jahre deinen Körper irgendwie missbraucht und irgendwie genutzt und irgendwie so völlig an der Leistungsgrenze gehabt und hast nie so richtig Wert auf Ernährung gelegt, sondern man, das war halt so, ja, ja, man isst halt was, ne? Aber naja, ja, ja. überleg mal, wie viel du noch mehr rausholen kannst, wenn du einfach darauf achtest, so, das ist einfach ja das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob man das nicht gelernt hat, ob das damals noch nicht so war oder ich weiß es nicht, vielleicht hatte ich auch die Augen nicht dafür. So, das ist doch das Wichtigste, dass wir uns richtig gut ernähren und, und auch das Verständnis dafür haben, was ich da überhaupt zu mir nehme oder was mein Körper auch braucht. Und ähm, ich habe ähm, nach Olympia mit eben ähm, einer anderen Partnerin gespielt, die sich auch schon sehr viel vegan ernährt hat. Und ich muss auch dazu eingestehen und sagen, dass ich äh, sie auch sehr belächelt habe am Anfang und diese Vorurteile mit, wo holst du denn deine Proteine her und an dir ist ja nichts mhm. dran und wie sollst du denn Kraft haben und Fleisch ist gleich Power und Kraft. So, und jetzt, wenn ich da jetzt mit ein bisschen Abstand noch mal drauf gucke, ist mir das schon fast peinlich. Dass ich selber auch diese, diese Klischees einfach äh, im Kopf hatte, so wie wir es ja gelernt haben von zu Hause, genau. von, von unserem Umfeld damals. So, und ich bin ähm, wirklich sehr froh, meinen jetzigen Freund kennengelernt zu haben, der eben sich selber auch vegan ernährt. Sein Vater hat hier in Stuttgart auch ein veganes Restaurant. Und ähm, so bin ich ein bisschen auch in diese Kreise reingekommen. Ähm, eben, ich weiß nicht, sagt der Alexandra Kehlemann was? Mm -mm. Superstar-Formel? kann ich euch alle mal empfehlen auf ihre Seite sonst auch zu gehen sie betreut sehr viele Leistungssportler so und sie ist ähm, ja äh, finde ich ähm, auch sehr in dem Sport drin so ähm, sei es jetzt Nahrungsergänzungsmittel sei es über Rezepte mit Keimen und wie auch immer so sie ähm, macht sehr viel im Leistungssport und ähm, sie hatte mich dann über Facebook mal angeschrieben und immer mal wieder Kontakt gehabt dann hat sie mir mal ein Buch geschenkt und so ich weiß nicht, hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann auch für mich gesagt habe, okay, ich gebe jetzt alles, genauso wie in meinem Sport gebe ich eben auch alles in der Ernährung und es war für mich selber die beste Entscheidung, die ich treffen konnte wirklich also ich bin so froh dass ich diesen Schritt gegangen bin und ähm, das ist nicht ganz einfach weil ich finde wie du ja schon sagst man wird halt belächelt und ja 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 und äh, mein Krafttrainer beispielsweise wusste das auch lange Zeit nicht dass ich mich vegan ernähre und er war derjenige der dieses Anfang dieses Jahr Carla du warst noch nie so fit also er hat also er ist richtig stolz und da wusste er auch noch nicht dass ich mich vegan ernähre und äh, <lacht> äh, ich so, ja, hm. ich war selten, also ich war früher sehr viel krank, inzwischen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann meine letzte Erkältung war, also so, ich bin vitaler, es klingt immer so, das sagt ja irgendwie jeder, irgendwie, das wiederholt sich ja, aber es ist halt einfach so, so. ich regeneriere extrem gut ähm, und ich fühle mich einfach viel besser und ich lerne viel mehr mit meinem Körper umzugehen, ähm, was mein Körper braucht, ähm, so, das fühlt sich irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie wieder normal an.
1: Mhm. Ja, ziemlich, ziemlich guter Punkt. Ähm, an dieser Stelle auch, ich weiß nicht, ob du mit ähm, Crossfit irgendwie was zu tun hast, aber da, da hatte ich genau denselben Gedankengang wie du gerade. Der fitteste, also da gibt es jedes Jahr diese, ähm, diesen Wettbewerb, der ja. heißt Fittest on Earth. Und der fitteste... Mann der Welt quasi, das ist der Titel, den du am Ende bekommst, er ernährt sich wirklich wie, <lacht> wie ein Loch. Also jeden Morgen Bacon, ähm, der trinkt sein Gemüse, also macht sich so ein Gemüseshake mit Milch und dann gucken Menschen ganz, ganz oft dahin und sagen, ja, aber der macht das, jo. so. Und der Ansatz, den du gerade hier präsentiert hast, finde ich, ist der richtige. Er könnte noch so viel mehr machen. Es ist nicht so, dass diese Sportler so viel erreichen, weil sie Bacon essen oder weil sie Pommes frites jeden Abend essen, sondern obwohl sie das tun. So sollten wir das sehen. Wir können noch so viel mehr machen und so viel besser regenerieren. Und da gibt es ja ähm, ganz viele Athleten, die sich mittlerweile äh, auf den ähnlichen Weg äh, wie du begeben und sagen, hey, ähm, ich ernähre mich jetzt vegan oder mal größtenteils äh, pflanzlich. Ähm, ja,
0: ich meine, man kann es auch ähm, probieren für sich selber. Zum Beispiel, ich habe angefangen, ähm, sehr viel weniger Fleisch erstmal zu essen und mir, mhm. ähm, da habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass ich äh, diese Chickensalat, dachte, ja geil, Salat plus Proteine, super so ich kann das ich konnte das irgendwann ich habe mal weiß nicht dann einen Monat zwei Monate einfach mal gar kein Fleisch gegessen und habe dann einfach mhm. gemerkt auch von der Verdauung und dass es mir einfach damit besser geht und auch dieses ähm, mittags ich falle halt nicht mehr in so ein ähm, Loch nach dem Essen Tief. Ja, ja genau und so ich habe kein Tief mehr so und äh, weiß nicht du merkst halt auch wenn du mal keine Ahnung wenn jetzt irgendwo mal Milch wieder drin war und du Hast du es übersehen oder hat es vielleicht jetzt auch nicht die Möglichkeit, bei einem Turnier was anderes zu essen, weil sie nichts anderes angeboten haben? Das merke ich halt einfach. So, und das finde hm. ich halt so, so krass, dass man seinem Körper das irgendwie so antut. So, also so, äh, ja, wie gesagt, ich war vor ein paar Jahren auch noch anders drauf. Aber ich bin einfach so froh darüber diesen diesen Schritt gegangen zu sein und macht das auch mit wirklich mit völliger Überzeugung und ich bin auch froh dass eben auf der deutschen Tour es inzwischen auch viele ähm, Veganer gibt so dass wir jetzt zum Beispiel wir Spielervertreter ähm, auch die den deutschen Verband dazu anleiten eben auch veganes Essen ähm, uns zu geben bei den Turnieren und ähm, ja ich glaube dass die Community oder die die Sehr Sportler klar. dass das immer mehr werden es ist es macht es, ja. weiß, also auch Fußball so die meisten reden nicht drüber ähm, weil ihnen das peinlich ist oder ja sie das dann, ist krass, krass, krass die wenigsten krass, ne?
1: Fußballer outen sich ja, ja. genau
0: outen das ist genauso wahrscheinlich gibt es genauso viele schwule Fußballer auch die sich auch nicht outen die sich nicht trauen und genauso viele Veganer also es gibt unglaublich viele äh, Profis die sich zumindest dann in der Saison vegan ernähren weil sie eben merken oder erzählt bekommen oder ihnen ihnen das jemand sagt, dass man sich weniger verletzt oder weil man dann besser regeneriert und das machen unglaublich viele Profis. Nur sie reden nicht ja. drüber.
1: Ich glaube Messi sogar. Also der hat sich nie wirklich. Ich glaube, der hat es mal in so einem argentinischen äh, Zeitschrift-Interview gesagt. Okay. Ähm, aber der kommuniziert das so nach außen nicht, also der schreibt jetzt nicht, keine Ahnung, in seine, äh, in seine Instagram-Biografie, ich bin vegan oder so. Aber das ist bei vielen Athleten so. Also das kenne ich selbst vom, vom Crossfit. Äh, einer der fittesten Frauen der Welt äh, ernährt sich vegan. Sie spricht nie wirklich drüber. Aber, ja. Ähm,
0: es ist nicht angekommen, also so ganz viele ähm, verstehen. Oder es ist ja vielleicht, es ist ja auch so ein Lifestyle, ne? Also so, ich sage jetzt... Ähm die, die, die größte Hürde bei mir war so: Ja, wie soll ich das denn machen? Was soll ich denn dann essen? Und jetzt im Nachhinein wo ich davor voll drüber lachen. Oh Gott, ich finde ja. ja gar nichts mehr zu essen, wenn ich vegan bin. Was soll ich, was, da, da, da kannst du ja nichts mehr essen und so. Das ist halt einfach überhaupt nicht wahr, ne? Du setzt dich auf einmal mit Gemüsesorten auseinander, mit denen du vorher noch nicht mal wusstest, wie du die überhaupt schneiden sollst, so, ne? Also, ähm, <lacht> ja, nee, aber es ist ja, es ist ja richtig. Und das ist halt dieser Lifestyle, dieses Nachhaltige ein Stück weit oder man, ja, so ein bisschen über Umwelt. Ich finde, das ist ja halt, also für mich zumindest nicht nur das Vegane, sondern eben auch. Hm bewusster leben in allem. Nicht nur, was die Ernährung angeht, sondern eben auch so, was wir eben mit unserer Umwelt tun, was man selber machen kann, wo man sparen kann, wo man irgendwie, weiß ich nicht, einfach nachhaltig leben kann. Und das finde ich eben das total Spannende daran.
1: Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall dankbar für jeden Athleten, der sich,
0: Outet. Ähm, nennen
1: wir es mal, outen. Ich würde eher sagen, so <lacht> in der Zukunft leben quasi fast schon, beziehungsweise, ähm, ja, als Athlet ist es für mich halt so, ein No-Brainer, so viele tierische Produkte zu essen, weil Regeneration so unfassbar wichtig ist.
0: Du merkst es so doch auch, ist für mich, wenn du jetzt Fleisch isst, ja, wie das lange das also, durch den Magen geht.
1: Eben, eben, eben. Und wirklich, Athleten sind ja die Menschen, die, also die meisten Athleten, Spitzenathleten, die, wenn die, wenn die wissen, hey, diese Übung äh, bringt mich an mein Ziel, ich mache diese Übung. So dieses, die, diese Art von Mindset haben die meisten Spitzenathleten. Da fällt mir gerade übrigens ein, einer der besten Athleten, nämlich Lewis Hamilton, ist einer, der sich für die vegane Ernährung so umfassbar einsetzt, vegan ja. ist und ich weiß nicht, wie viele Weltmeistertitel er jetzt mittlerweile ähm, hintereinander gewonnen hat. Ich glaube, fünf oder sechs. Ja, sechs der, der ist ganz, Weltmeister. ganz aktiv, ja. Ja, und ähm, ich hoffe einfach, dass mehr Menschen und auch Athleten hingehen und sagen, hey, ähm, wir tun das, was unsere Performance quasi noch besser macht.
0: Ja, ich weiß, es gibt ja auch immer noch Leute, die dann ähm, eben Sachen posten, so Fotos dann, wie sie gerade Fleisch essen und Proteine. Und ich habe irgendwie mehr das Gefühl, vielleicht auch in den Kreisen, vielleicht auch, vielleicht liegt es auch daran, in denen ich mich bewege, gibt es halt auch viele Veganer, oder die enorm aufs Essen achten, ähm, dass wenn ich so Posts sehe oder so Videos, ja, ich bin gerade grillen oder sonst irgendwie so, dass das irgendwie gar nicht mehr so cool ankommt. Also, das ist bei einigen...
1: Kommt wahrscheinlich darauf an, wer die äh, Audience ist. Ja. Also bei mir kommt es auch nicht mehr so cool ist an, aber ich so, glaube schon, dass... Okay,
0: ist mal weiter. Wir haben Fleisch. halt
1: immer noch dieses, ähm, du brauchst Milch, du brauchst Fleisch in unserer Kindheit und ja. wie wir davor gelernt haben, kommen ganz viele dieser Glaubenssätze eben aus unserer Kindheit und wenn du dir, die, wenn du dir das Schulsystem anguckst und die Ernährungspyramide etc. pp. Wenn dir von klein auf die ganze Zeit beigebracht wird, dass du diese Dinge brauchst, über Jahre wirklich wiederholend aus mehreren Perspektiven aus der Schule, von deinen Eltern, dann verwundert mich das nicht, dass wir so denken, wie wir denken. Und also bis die Kommentare, die...
0: Sag, sag, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Also die Kommentare, die von dir kamen über vegane Ernährung, kamen auch aus meinem Mund. Und ich glaube, fast jeder Veganer hat mal gesagt, so, ich könnte niemals vegan werden.
0: Die, Und deswegen... Die Pyramide, die, jetzt, weil du es ansprichst, ne? äh, Sorry, jetzt habe ich dich doch unterbrochen. Alles gut. Die, ähm, ja, es gibt ja auch Ernährungsberatungen bei uns. Also so ähm, eben offizielle vom ähm, Deutschen Olympischen Sportbund dann an die Olympiastützpunkte. Und mhm. also da waren vor Jahren in dieser Pyramide stand da doch einfach noch, dass dann du Fleisch essen, also Wurst ab und zu einfach essen sollst, damit du deine Proteine bekommst. Und wenn du auch, also da dachte ich auch so, wie überholt das teilweise auch einfach war, so Und dass es überhaupt nicht mit der Zeit oder gar nicht entwickelt und dass man irgendwie so wenig Wert irgendwie auf die Ernährung legt, das ist einfach echt krass.
1: Mhm. Hat, man das Hat man Wurst mittlerweile rausgenommen?
0: Ich müsste nochmal nachgucken, aber Fleisch wird definitiv noch drin stehen.
1: Ja, Fle F Fleisch bin ich mir fast sicher. Quark äh, Wurst und so auch. Würde, Ja, bei Wurst würde ich hui. <lacht> Weil was die wenigsten wissen, ist, dass äh, Wurst und verarbeitete Fleischprodukte von der Weltgesundheitsorganisation als Klasse 1 der Karzinogene ähm, ja. klassifiziert worden. Das heißt, Wurst war verarbeitete Fleischprodukte, da ist man sich hundertprozentig sicher, ähm, ist, äh, verursacht Krebs und begünstigt Krebs. Und wenn das noch in der also das würde mir äh, Gänsehaut geben.
0: Ja, und gibt es nicht denn ganz viele, die irgendwie dann zum Arzt gehen, die eben Probleme haben Richtung Krebs und ähm, dann die Ärzte, das Erste, was sie sagen, ist ja, lassen Sie mal das Fleisch weg.
1: Ja, ja ho hoffentlich gibt es mehr davon, das, will, das würde ich mir wünschen. Ja, ja, aber ich <lacht> ich, ja, ganz, ganz viele sagen dann eher, oh, wir, machen, ähm, wir, wir legen dir einen Bypass, sagt man das so, ähm, und gehen da zur Operation und bekämpfen gar nicht die Ursache. Ähm, und dann zwei Jahre später haben sie genau das Gleiche, weil sie denselben Lebensstil haben.
0: Ja, es, ich weiß nicht, jetzt auch mit Tönnies, und ich meine, es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen, Monate her, das ist einfach, das ekelt mich an, das es ist mhm. so abartig. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ich kann, also ich kann wirklich, ich will es euch draußen nicht schlecht reden, wer Fleisch essen möchte, dann tut es, aber ähm, ich für mich selber zumindest, ähm, ich kann es nicht mehr. Also wirklich, hm. ich, äh, ich ja, mir schmeckt es auch nicht. Weil ich hm. eben auch weiß, ich glaub, dass das das Wichtigste,
1: ich nicht mehr Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir diese Konversation haben und Menschen anfangen, sich selbst zu informieren. Und sich die Informationen von Quellen holen, die sich eigentlich mit Ernährung beschäftigen, weil wir wir haben Schule etc. pp., aber du hast da Lehrer und keine Ernährungsberater oder Ernährungswissenschaftler oder du hast deine Eltern, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben eine Studie gelesen haben oder gar nicht wissen, wie man eine Studie liest und dann hast du deine Ärzte, die irgendwie in ihrem ganzen Medizinstudium zwei Wochen was über Ernährung gelernt haben. Wir holen uns die Informationen nicht von der richtigen Stelle, und ich hoffe, vielleicht fühlt sich der andere ein oder andere hier inspiriert und holt sich die Informationen von, von wirklich, von Wissenschaftlern, von meinetwegen auch Doktoren, die irgendwie was mit Ernährung zu tun haben und Experten in dem, äh, in dem Feld sind. Wenn ich das nochmal ganz kurz festhalten kann, nachdem du dich vegan, also nachdem du angefangen hast, dich vegan zu ernähren. Ähm, hat sich deine Regeneration verbessert? Was waren noch so Dinge, die du beobachtet hast?
0: Ähm, also, ja, wir sind ja unter uns, ne? ich kann ja offen reden. Ähm, ich habe... Äh, <lacht> ein paar tausend <lacht> hört, Menschen ja, zu, hört, ja, hört, <lacht> hört ja kaum, kaum jemand zu. Also, ähm, ich habe mich auch in der Zeit äh, bewusst dafür entschieden, ähm, nicht mehr hormonell zu verhüten. Mhm. Ähm, das ist ähm, genau auch... Äh, Bedingt gewesen, weil ich da einen kleinen Vorfall hatte und äh, einfach für mich selber gesagt habe, so, ich möchte meinen Körper wieder normal spüren und Frau sein und einfach ähm, nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen Hormonen. Und da kam eben mhm. auch dieser Wandel mit äh, dem veganen Sein, ähm, weil ich eben extrem mein Immunsystem pushen wollte, dass äh, mir sowas, was ich damals hatte, nicht nochmal widerfährt. Und ähm, das kam bei mir äh, sehr plötzlich alles und ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von der Frage. <lacht> ähm Sorry, Axel, ich bin äh, Na völlig... Gar, alles ich, gut. Nee. Wie
1: sich quasi dein, wie wie du, wie dein Körper darauf reagiert hat, ähm, genau. nachdem du dich vegan ernährt hast, bezogen auf deine ähm, Karriere.
0: Ja, ich bin der ähm, was ich gerade erzählt habe, äh, ist, glaube ich, noch so ein tiefer Schmerz, äh, dass man dann so mhm. schnell dann abdriftet und dann äh, gar nicht mehr, ich eben gar nicht mehr wusste, was die Frage war. Ähm, Du, ja, in allem. Also so, ich merke halt extrem, dass meine Haut besser geworden ist. Ähm, deshalb, ich merke auch an der Haut, äh, wenn ich äh, irgendwo Milchprodukte drin waren und ich wusste es nicht, das kannst du an meiner Haut dann sehen. Ähm, was ich noch verbessert hat, ähm, ja, einfach diese, diese der Verdauung, also ganz enorm, mhm. einfach so. Mir geht es einfach vom Magen her einfach besser. So, ähm, dieses besonders krass natürlich, diese Müdigkeit, wenn du ähm, dich normal ernährst oder was heißt normal, äh, wenn du dich nicht vegan ernährst. Nicht genau, danke. Dass du eben, ähm, ja, länger brauchst, um wieder fit zu sein und die Mahlzeiten machen mich nicht mehr müde. So, und das ist so der krasseste Unterschied, finde ich. So, wenn ich jetzt mittags, wenn ich zwei Einheiten habe am Tag und mittags hier esse, dann gehe ich zum Training und bin einfach genauso wie vorher, früher. Hm. Habe ich gegessen und wir sind, oh, ich muss ja mal zehn Minuten hinlegen. Irgendwie, ähm, ja, irgendwie dieses, ich weiß nicht, irgendwie, ich fühle mich einfach vitaler, besser. Ich weiß auch, dass ich viel Zeit dafür verwende, eben gesund einkaufen zu gehen, mir Gedanken, mich einfach damit auseinandersetze. so Und allein das ist schon so ein, weiß nicht, so ein anderes Lebensgefühl.
1: Tausendprozentig, tausendprozentig. Bevor wir zur... Letzten Frage kommen. Äh, wo kann man dich finden?
0: In Stuttgart, nein. <lacht> nein. <lacht> ich wusste da irgendwie, dass du das sagst. Nein, ich finde ja, wir sind ja schon auch viel unterwegs dieses Jahr natürlich äh, weniger, deutlich weniger. Sonst äh, bin ich ja fast nur im Ausland. Ähm, ja, zu finden bin ich ähm, auf jeden Fall bei Instagram. Ähm, ich habe mhm. eine eigene Facebook-Seite. Ich habe eine Homepage. Also ähm, wenn ihr mir, mir folgen Gibt's wollt natürlich auf Instagram. Alle Links. Das ist lieb, danke schön. Ja, ich find,
1: sehr, sehr gerne. Ich finde
0: es total spannend, weil ähm, ja, mich inspiriert das immer enorm einfach mit äh, anderen Veganern sich auch auszutauschen. Und äh, du bist ja jemand, der, weiß nicht, auch ganz viel liest und in Büchern. Und ich finde es immer total spannend, deine Stories auch zu sehen. Ähm, ich komme da teilweise gar nicht mehr hinterher, aber kann man auch einfach nicht, weil einfach das Angebot sehr groß ist äh, auf Instagram. Aber so ganz mhm. viele Sachen, so wenn du in Büchern liest, irgendwas gefunden hast so, so ich finde das wirklich ultra spannend und vielen Dank, dass du das auch so teilst und machst, weil ähm, ich selber verfolge das und ähm, nehme da sehr viel auch privat mit.
1: Das freut mich, das freut mich. Kommen wir zur letzten Frage. Die stelle ich hier fast jedem Podcast-Gast. Stell dir vor, du kannst dein 18 Jahre altes Ich sprechen. Für drei Minuten. Und du kannst deinem 18 Jahre alten Ich einen Ratschlag geben. Was teilst du?
0: Ja, ähm, sprich noch mehr aus, was du denkst. Mhm. Ich, das ist ein, ein Ratschlag nur, ne? Kannst du viel? Drei Minuten, ein Ratschlag. Nein, ähm, sprich noch mehr aus, was du wirklich denkst oder möchtest. Ähm, mhm. man muss nicht immer diplomatisch sein, sondern es ähm, ist wahrscheinlich die, in Anführungsstrichen, das dann Ehrlichkeit, wobei ich würde es auch nicht Lüge bezeichnen, aber so stehe einfach dahinter, ähm, ja, was du wirklich möchtest. Ähm, beschäftige dich noch viel mehr mit der Ernährung, ähm, das, äh, ja, stärke mit Ernährung eben auch dein Immunsystem, dass dir erst äh, ganz viele Sachen nicht widerfahren, und äh, hör noch mehr auf dein Herz und deine Intuition. Wow. Ja.
1: Vor allen Dingen der letzte Punkt er hat sich sehr, sehr äh, emotional angehört. So.
0: Ja, ja, ich glaube, ja, ich glaube, das äh, passt soweit.
1: Ich glaube, das können wir alle ein bisschen tun. Also immer, ja. Es, es, geht, ja, es geht ja immer, immer mehr. Oder?
0: Immer, immer.
1: Ich danke dir vom Herzen, Carla, dass du ähm, da warst, dass du so offen warst. Ich hoffe oder ich bin mir fast ziemlich, ziemlich sicher, dass sehr viele hier einiges für ihr privates Leben mitnehmen konnten, ob Athlet oder nicht Nichtathlet. Ich glaube, wir alle wissen mittlerweile, dass das Leben verschiedene Saisons hat, um in der Sportsprache zu sprechen mhm. und dass ist immer, oder dass es in diesem Leben für jeden von uns einen Winter geben wird. Und das Schöne an dem Winter ist, nach dem Winter kommt der Frühling. Und ähm, bin, ich bin einfach an dieser Stelle dankbar dafür, dass du so offen darüber gesprochen hast und ähm, ja, geteilt hast, dass du diese schweren Momente hast und diese schweren Momente dich besser gemacht haben. Zu einem besseren Menschen mit mehr Wertschätzung für die in Anführungszeichen, kleinen Dinge im Leben und am Ende des Tages auch zu einem besseren Athleten. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, du weißt, ich bin dankbar dafür. Der Podcast ist dankbar dafür. Alle sind dankbar. Und, ähm, <lacht> alle sind dankbar, alle sind glücklich. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie gerne auf Social Media. Äh, markier Carla, markier mich, damit wir persönlich dank, äh, dankbar, <lacht> Dankbarkeit teilen können, dir Danke sagen können. Und ja, Carla, ich hoffe, ich sehe dich irgendwann mal bei einem äh, Wettkampf. Und, ja, Du bist ja immer so äh, viel ja, unterwegs, komm.
0: Axel. Ich kann man ja gar nicht treffen. Du bist ja immer irgendwo. Ich,
1: ich, ich liebe Beachvolleyball.
0: Ja, ernsthaft.
1: Ich liebe es.
0: Du, also du kannst auch das spielen. Das heißt, das lasse ich mir nicht entgehen. Okay. Ja,
1: <lacht> alles klar.
0: Axel, ganz, ganz lieben Dank, wirklich. Ähm, ganz toll mal, ähm, dich äh, live oder so eben über Telefon einmal zu hören. Wirklich. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir und sage bis
0: zum nächsten Mal.